绕了一圈啊，没看见人，更没看见船。这个小孩唱歌的声音呢，夹在这个水声里，飘飘忽忽的，就是看不见。在这个非常暗的帐篷里啊，他就忽然有一种感觉，他莫名的觉得他女朋友好像没有呼吸。一睁眼就发现他女朋友离他非常近，正瞪着眼睛看着他呢。黑漆漆的森林里面，响起了一道小孩银铃般的笑声。照片的内容是他和他的女朋友躺在现在这个屋子里的那张床上，就像是有一个人拿着相机在他们卧室的房顶上拍了一张照片。你是真不知道这边有多冷，也没个人跟我说个话。这孩子呀，我都跟了他一个多月了，就想带他走。一双冰冷的眼睛就盯在他身上，突然冒出一句：“别挡道，我走不了。”眼睁睁的看着这个大玲啊，拿了一把剪子，把自己的这个上嘴唇一下就给剪豁了。用一根缝棉袄的那种针穿上了线，把自己的嘴给缝起来了。上嘴唇和下嘴唇缝在了一块儿，全是密密麻麻的针脚，还在那儿一针一针的加密呢。如果您喜欢我们的节目，可以关注下公众号。解锁听友福利，您可以比平台提前收听到最新节目。未来还会有大尺度、更劲爆、平台没有的独家节目，并且在公众号里还有主播的生活私照。您也可以对主播进行打赏，关注的方式是您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 点击关注之后，还可以进群和听友及主播进行聊天。谢谢大家。Hello， 大家好，这里是灵异话茬，我是老何。小月，新的一期付费灵异是吧？对，嗯，开始吧，千呼万唤，使出来啊！行，开始吧，啊，咱也不说别的了。行，我给大家分享这么一个事儿啊，这个事儿呢是听我一姐们给我讲的，她呀前年交了一个男朋友，她男朋友呢比她大不少岁，大了得有个将近十岁，嗯，两个人呢是在网上认识的，嗯，见了面之后呢，发现。彼此性格很合，人也不错，经济实力也挺雄厚
，各方面呢都门当户对的，觉得不错。到了今天呢，也得谈了个小两年了。嗯，这件事儿啊，就是这大哥给他讲的，是这个大哥的一件亲身经历。哦，这大哥啊，大概在十多年前，得是将近十五六年前了。那会儿还不是大哥，是个小伙子。嗯啊、嗯，大学毕业没两年，因为家里呢有点底儿。也没催着他去找工作去，你就是发扬一下你的爱好吧，摄摄影，啊，然后旅旅游。男孩子就喜欢这个。他呢，那会儿啊，加了一个驴友群。嗯，这个驴友群啊，就是谁要是发想去哪儿旅游，大家呢就结伴一块儿去。他在这个群里呢，认识了一个女孩儿。嗯，这个女孩啊，刚毕业也没多长时间，跟这大哥一样。就好旅游，啊，加了这个群之后呢，出来跟大家伙一块玩了几次，就彼此就相中了，觉得喜欢，嗯，谈了没多长时间呢，这俩人就同居了，嘿，啊，同居之后啊，按理说一开始啊，甜甜蜜蜜的，两个人经常结伴旅游去去玩去，但是玩了一阵之后呢，还是发现呀、啊，大家伙一块玩更热闹，是啊。你点一份火锅，俩人顶多吃三四个菜，要是说四个人呢，你能点十个菜，嗯啊，并且呢，大家一块去哪玩，中间的这个租车的路费，所有的门票钱还都能稍微便宜点。是，主要是性价比更高啊。对，所以呢，他们就继续在这个群里面去找这个驴友，嗯啊，有时候呢是这种一日游，当天去当天回；有时候呢就是住几晚的，时间久了呀。就开始觉得北京满足不了我了，嗯，得去外地了。是去外地呢，那就更得跟着小伙伴一块了，大帮结伙子，多找那么几个人，路上也安全，最重要的还能交个朋友。也就是这样，认识了不少喜欢穷游、喜欢旅游的这帮小伙伴，跋山过水的地方啊，去了不少。祖国的这大好河山呀，全都玩遍了。嗯，玩遍之后呢，就开始玩这种进阶版的游戏了，觉得呀。大家都去的地儿，人多的地儿满足不了我了，不过瘾，我得去这野地儿了。是，对，也是赶上什么呀？大概是十几年前，咱们这个中国经济蓬勃发展，大家都爱去旅游。嗯，你要一说桂林山水，是吧？什么九寨沟那会儿还在，全都是人，闲人多，那咱就专门去论坛找那种人迹罕至的这种乡野小地儿，嗯、没人去过的，探险去。你可以叫探险，也可以叫领略这种原始风光、商业气息不浓厚的地儿。说有一天啊，这大哥在论坛里看到了湖南某个地方小村寨山清水秀啊，一切景色都是那种原始小村落的感觉。他从论坛里面人家写的这个帖子里面看到啊，说这个小村子里啊有一个湖心岛，嗯，从照片上看啊，真叫一个漂亮。他就把这个帖子给保存下来了，发到这个驴友群里，说问问有没有人要去，还真有人啊，加了他 QQ 联系他，嗯，是一对情侣，还有一个单身的小男孩。这个小男孩呢，刚失恋没多长时间，想散散心去，嗯、啊，挺好的，对，挺好的一事儿。几个人呢建了一个小群，说聊聊咱这个怎么去，住哪儿，那块儿也没旅馆，看着这么破是吧，也没有什么商业气息，住哪儿啊？聊到最后呢，就敲定，咱们呀坐火车，大概坐十几个小时去，咱带着帐篷，咱就上那个湖心岛那块啊，去露营去。嘿，啊，想的呢非常美
，觉得特别好。所以呢，这最后啊，就是这大哥带他女朋友以及那一对小情侣，外加一个刚刚失恋的小单身狗，这五个人就出发了。在这个火车站见了面之后啊，这大哥说呀，实话实说，见着那个男孩的女朋友，眼前一亮，嗯，心里头就给人家起一外号。叫大长腿，嘿，看那个儿啊，至少得是一米七二、一米七三，嗯啊，那腿得一米五，忒了啪的，我跟你说，使劲这么一跨呀，能把那矮个儿的人啊跨过去，非常好看。心里头就暗暗的给人起一外号，大长腿，嗯啊，这五个人呢见了面之后，各自背着自己的这个帐篷和行李什么的，在火车站碰了头就出发了。当年从北京啊，大概得坐了十多个小时去湖南。到了站之后啊，是半夜，就在这个火车站边上，先找了一个招待所，勉强住了一晚上。第二天一早清起来，在这附近租了辆车，这五个人就出发了。先开到了那个小县城里面，这个小县城啊，真是挺落后的，没有任何人上这儿旅游来，一点这个商业气息都没有。那天早上他们到的时候呢。正好赶上人家小县城有大集，赶集呢。人家本地的那些湖南的叔叔阿姨说话呀非常快，并且呢没有人说普通话，他们谁也听不懂，跟人家连比划带猜，支支吾吾的说了半天，最后啊勉强听个大概，碰到关键的词儿怎么沟通，打在手机屏幕上，哦，只能这么去沟通，因为实在是听不懂，也是个方法，对。然后从这个大集买了点东西，当地的特产瓜果梨桃的，上了车很开心，几个人就吃着吃着吃着，那咱现在去哪儿啊？这大中午的也该吃饭啦，咱要不就直接上那个湖心岛吧，就是你图片发那个挺好看的，咱就在那儿支个小锅，煮点方便面五的，也吹一下，嗯啊，想得很好，说那行吧，那咱呀就照着地图一直往东开，就能开到那个小村子里了。湖心岛在村子里啊，他们得先上那个小村子里去。大概啊，往东开了十几公里，就到了那个村口了。看上去啊，眼巴前一片田园牧歌的景象、嗯，啊，到处都是绿油油的田野，能看到这个池塘里有那个巨大的水车在那儿慢慢的摇着，然后田间耕作的这个老牛啊，慢悠悠的走着。小河边呢，还有老太太跟那儿洗衣服。嘿，这陶渊明吗？嗯啊，看着感觉非常好。县城那种地方啊都没有外人去，更何况是这个小村子了。他们开着租着那个车停到这个村口，所有的老乡啊都停下动作来看着他们，不明白这是干嘛来了。这不就是他们追求的吗？就是他们追求的，非常的原始，没有这些商业气息，一切这种景色，不管是人文的还是这个天然的，都是充满了那种古朴的感觉，就是他们追求的这种理想的地方。他们呀。有心说跟这个老乡打听打听，呃，这块有没有饭馆，有没有什么能让我们歇歇脚的地儿，是吧？暂时坐一会儿的地儿。这个村子里的老乡啊，还不比这个县城里的，县城里的呢还能勉强听懂点儿。这个村子里的这帮叔伯大爷呀，说的话他们是一个字儿都听不懂的。他们看这老乡啊，实在是听不懂他们说的是什么。两拨人呢沟通不明白。那想的是，咱就再继续上车，再往前开开呗，兴许前面啊就能看到不一样的风景了。这些人呢，就又上了车，又往前开，大概呀、啊、也就开了个七八百米，哎，眼前豁然开朗，就看到这一片呀
豁大豁大的这个水域，他们就到了这个所谓的湖心岛的地方。嗯、这个湖心岛呢非常大，中间呢确实是一个小岛，岛上呢有一大片树林。这个树林从远处看啊，遮天蔽日的，觉得我天哪，这个里面肯定特好玩。是这会儿啊，已经快到黄昏了，已经是四五点了，中午都没吃饭呢，饿到现在啊。老乡看这情况，肯定是不会给他们指路了。说哪有吃饭的地儿，哪有饭馆，他们是肯定找不着了。那说那不行啊，那咱现在必须得到那岛上啊，咱得支起帐篷来，支个锅，咱得煮点方便面舞的吧。实在是太饿了。但是呢，现在问题就来了，他们怎么到那个岛上啊？这中间这都是水，这个车呀停在这个岸边上，几个人下来就犯愁了，没法过去。这时候啊，他们周围已经围了不少的村民了。就对他们呀指指点点的，不知道说什么，他们觉得其实有点尴尬啊，不知道怎么办了。就在这个时候，就听见远处啊有这个马达船的声音就传来了，远远的呀就看见一个大叔脚踩着船头，威风凛凛的从远处开了一个马达船过来。嘿，这几个人一看，哎，这不是救星来了吗？是不是能让这个大叔搭我们一程啊？就朝那大叔招手。说让人停下，跟人说啊，说我们想去那个湖中间的那个岛上，您能拉我们一下吗？这个大叔稍微会点普通话，隐约听懂了，就跟他说：“不行，这个湖啊和那个林子是我们村子里的私人财产，不让人去。”那大哥说：“叔叔，我们给钱。”然后这会儿呢，这大叔啊，人家是这船上啊有这渔网，弄了好多这个鱼去捞鱼去了，本来正收这个渔网呢。一听他说给钱呀，这个手就顿住了，说那行，是啊，就同意了。嗯，他呀也没多给，就给了这大叔二百块钱，跟他说：“您呀，现在把我们拉那岛上，然后你呀给我留一电话，我们明天要是想走，就给您打一电话。明天我们要是再玩得好，没准后天走，那就后天再跟您联系，您来接我们。嗯”嗯啊，是这么商量的。然后那大叔说呀：“啊，不用，你们玩不好。”嘿，就说这么一句，然后这几个人听着就说说，我操，行，就觉得有点太不好客了。关键是真不会说话啊，可能是觉得他们太烦了，有人跑你们家门口玩去，你也不乐意。这几个人就上了船了。这个大哥呀，走在最后边，在他要上船的时候呢，就听见呀，后面对他指指点点的那些村民，哎，又开始议论上了，所有的话呀，他都没听懂。就听懂了一句，说：“哎呀，胆子真大呀！”嗯，就说了这么一句，就觉得这村民真讨厌。是这大叔啊，就开着这个马达船，哒哒哒的，就带着他们向这个湖心岛就驶去，就开过去了。几个人啊，在这水上把人家这船呀、啊、当快艇坐呢。嗯啊啊，鼓着掌是吧？好玩好玩，真有意思。这城里人啊，也什么都没见过。对，也没什么见识。船呀、啊，很快就给他们送到了这个湖心岛。几个人呢，拿着这个行李和帐篷就下了船了。然后呢，很有意思的是啊，这个大叔就站在船头，他不下来。哦，那不下来，那这大哥得给他钱呀，是是吧？两个人，一个在岸上，一个在船上，都伸着手，相互够了半天，才把这个钱给接着。即使是这样啊，这大叔愣是不下船来。哦，后来接过钱之后呢，这大叔啥也没说，然后就走了。
。走了之后啊，这几个人啊，丝毫也没觉得奇怪，光顾着玩了，就把这个东西都卸下来了。先是啊，绕着这个岛转了一圈这个岛啊，确实很原始，你从这个岛上看不见丝毫有人工修过路的痕迹，嗯，全都是那种土路泥路。嗯，在这个岛的中间呢，就是一片这个非常非常茂盛的这个大树林子。几个人啊，把东西卸在这个地上，还没想着说搭帐篷，或者说开始吃饭，光顾着玩了，就说趁着天色还亮啊，咱先去这个树林里啊转一圈，咱看看那里头有什么、嗯、啊。一拍即合的，五个人就进去了，发现这个树林里啊，这大树啊，那叫一个牛了逼的茂盛啊。遮天蔽日的，在这个树林里逛了逛啊，还看到了好多这个稀奇古怪的大虫子，脚底下踩的都是那种又烂又湿的树叶子。几个人转一圈啊，拿这儿啊当这个亚马逊丛林玩呢，嗯，觉得真有意思，嗯，确实挺像的。对，转了一圈之后呢，就觉得啊天色有点暗了，那咱好歹啊先把这个帐篷给搭起来呗。一共五个人，只能搭三个小帐篷。嗯啊，两对情侣一家一个，剩下那个单身的小男孩自己住一间。搭完帐篷之后，那就想着吃饭的事儿吧。把这个小锅、小柴火的都弄好，开始煮方便面。面朝着大海，脚下呀是沙滩，这不就是小海南吗？嗯嗯、呃，是感觉呀非常好。这几个人呢也留了个心眼儿，怕来这种生地儿啊初来乍到的，让人劫个道偷个东西什么的，所以啊提前呀把这个岛转了一圈，发现呀一个人都没有。岛虽然不大，但是呢，走一圈也需要点时间。转完一圈，发现呀，豁大豁大的这个岛上只有他们五个人，觉得非常开心。终于不用再看见那种人山人海的旅游地儿了。是对，都是我们的。做饭吃饭，吃完之后呢，再躺下看看星星，愉快的一天就这么结束了。玩了一天都很累了啊，大家就进帐篷去睡觉了。睡着睡着啊，邪事儿就来了。到了半夜的时候啊。所有的人呢，都听见啊，这个帐篷外面传来了这个非常巨大的这个水声，就是波涛汹涌的声音，还有那种模模糊糊、由远及近传来的唱儿歌的声音，就是一个小孩子那种非常清脆悦耳的这种嗓音，伴着波涛汹涌的水声，在他们的帐篷外面唱歌。哦，声音不大，但是呢，他们都被吵醒了。一开始啊。以为是哪个老乡夜里偷偷过来了吧？别再丢点什么东西，说赶紧起来看看吧。要是有人的话，咱怎么着也得别都睡着呀，得有一个瞪着眼睛的呀，得看着点咱的东西啊。出来看了看，发现呀啥都没有。他们出来之后呢，儿歌声没有停，水声也没有停，但是呢，波光粼粼的水面上没有船，非常平静，浪都看不见。这几个人就觉得我操，这挺奇怪的，这什么意思呀？想回去继续的去睡觉。当他们再回到帐篷的时候呢，哎，咱这个大哥他女朋友忽然就说：“坏了，咱帐篷里的这个摄像机没了。”说不对，肯定是进贼了，有人把咱摄像机给偷了。嗯，但是他们这个帐篷的这个拉链啊，可是从里边拉的，外面的人是拉不开的。嗯。但是你这摄像机确实是没了呀，说那这样吧，两个女孩你们跟这看着东西，我们三个男孩绕着这岛再找一圈，万一要是有哪个贼进来了，我们也好摁住。当年一个摄像机可不少钱呢，是，嗯，就把那两个女孩给留下了，说如果有什么事儿啊，你给我们打电话。这三个男孩哎就要出去找。
在他们绕着这个湖心岛找的时候啊，一直都能听见这个小孩唱歌的声音，还有呢喊号的声音，就像划船那种嘿咻嘿咻这种大家喊号的声音。嗯，但是绕了一圈啊，没看见人，更没看见船。这个小孩唱歌的声音呢，夹在这个水声里飘飘忽忽的，就是看不见。这个时候啊，天上开始下雨。大半夜的，只有月光和这个手电的这个光芒。现在还下起雨来了。这三个男孩啊，有点冷，又有点害怕，说：“那先算了吧，找不着啊，咱也别跟这儿淋着了，先回帐篷看看，是不是放在什么其他地儿了，咱别找了，绕一圈也看不见人啊。”嗯。回去之后啊，发现啊，就大长腿在呢。嗯。咱大哥的女朋友没了。那大哥就问那大长腿说：“我女朋友去哪儿了？”然后那大长腿就说：“你女朋友刚才还在呢，说太饿了，想上你们帐篷里翻点吃的去，我就没管她，我就跟这玩我手机呢。嗯”然后大哥回到自己的帐篷里，发现他们这个帐篷里啊，被翻的乱七八糟的，全是大泥脚印儿。但是呢，自己女朋友不在。哟，这多可怕呀、啊！对，他就有点慌了，说：“赶紧给他女朋友打一电话吧。”电话铃声是在帐篷里响起来的。女朋友没拿手机，这时候就急了呀，说还得继续找去。之前是找贼，现在是找他女朋友。这回呢，大长腿自己留这儿啊，有点害怕了。这丢一人，自己一女孩确实挺吓人的。她男朋友呢，就留下来陪她。咱大哥呢，就跟那个单身的小伙子一块去找自己女朋友去。两个人绕着这个岛啊，又绕了一圈，耳边呢还是小孩唱童谣的声音，飘飘忽忽的，还有这个。滑动水声的船桨的声音，感觉就在耳边，但是就是看不见。雨在这个时候越来越大了，这俩人啊都有点慌，实在是找不着他女朋友。这会儿也不知道怎么办了。然后呢，这个单身的小伙子说了一句话，说：“你女朋友是不是进那树林里去了？”这个时候啊，他们俩就面临两个选择：要不然就进去找去，要不然呢就等到天亮。白天啊。这几个人都进过那个树林青天白日的时候，那个树林都遮天蔽日的，看着都挺阴森的。这大晚上的，谁也不敢去。是，咱这个大哥啊，也有点犹豫，但是呢，还是想救自己女朋友。嗯，就说：“那你先回去吧，我要不自己找去吧。”人那男孩听了这个，能让他自己走吗？就咬咬牙说：“那要不我陪你去吧，咱俩一块去看看去，看看能不能找着女朋友。”还挺仗义的，哎，两个人就这么进去了。进去之后呢，果不其然，这个树林里啊，那家伙那是没法再黑了，啊，就靠着自己手电的那点微弱的光芒，在这个林子里面勉强的照着前面两三米的路。大哥给我分享这个故事的时候，就问我啊，说你去过凌晨的公园吗？天刚蒙蒙亮的那会儿，嗯，非常非常的吓人。更何况是这种遮天蔽日的大林子，这俩男孩当时啊，就差手拉手那么走了。在他们走的这个途中啊，童谣的声音、唱儿歌的声音一直都在，但是呢，听不见水声了。这个树林里啊，其实非常的寂静，因为树叶实在是太密实了，这个顶上一层层的叶子把雨都给挡住了，他们甚至连雨点的声音都听不见，就像是处在一个真空的环境里面。只有他们的沙沙的脚步声和小孩的唱歌声，一直若隐若现的跟着他们。
，不管他们朝哪个方向走，就像是后面有什么东西在一直跟着他们。这多瘆得慌！就这么走着走着啊，单身的那个小伙子忽然就嗷了一声，就跪地下了，给咱这大哥吓一跳，就说赶紧去扶他，你怎么了？然后单身的小伙说：“说我怎么感觉后面有人推了我一把呀？”哟，然后咱这大哥说：“你可别自己吓唬自己啊，这地太滑了，肯定是你没站稳。”他在说这句话的时候，他想要帮那个小孩掸掸土。就在这个时候呢，他说话的这个声音就停住了，后半截话都没说出来，因为他非常清晰的看到那个小孩的身后有两个特别特别小的泥手印啊，在他的腰的位置，就像是有一个不太高的小孩从后边推了他一把。这太他妈吓人了！这单身这小伙子呀，看他脸色不对，就问他说：“你怎么了？”大哥也不敢瞒他，就如实告诉他了。小伙当时啊，吓得都快哭出来了，说：“要不咱走吧，咱明天再找你女朋友吧。咱这大哥呀也害怕，顺坡下驴了，说那咱先走吧，就同意了。这时候啊，大哥的电话响了，一开始以为是自己女朋友，点开一看呀，是大长腿。大长腿说：‘你女朋友回来了，你们俩在哪儿呢？’嘿，他一听这个呀。”有点生气，你说自己女朋友瞎跑着玩去，我们俩进来吓一跳，当然呢也挺安心的，说别五个人出来玩，回去时候变成四个了。是，那就说赶紧就出去呗。但是呢，最担心的事儿来了，他们在这个看似不大的林子里迷路了，哟，转了几圈啊，都转不出去了。这会儿呢，那单身小伙说呀、啊，说没事，大哥，我这儿啊有指南针，拿了一指南针出来，说咱俩现在呀、啊。只要不绕圈顺着一个方向走，怎么着都能走出去，因为这个岛是圆的呀，嗯，是吧？结果呀，拿这指南针，哎，绕了两圈，发现呀，那个指南针一直转，指南针指不明白了。这会儿啊，这俩人彻底害怕了，说咱俩就顺着这一个方向一直走，看看能不能走出去。但是呢，走了非常久，这个林子的直径根本就不大啊，非常小，但是走了非常久。都走不出去，这会儿呢，雨越来越大，两个人的视线呢都有点模糊了。他们怀疑啊，自己可能是在这个林子里转圈呢，于是就在这个树上啊做了一个标记，但是发现自己一直走，再也没有看见过第二回这个标记。也就是说，他们其实并没有在这个林子里面绕圈，彻底不知道怎么办了。想打电话，发现呀、啊、没信号了。他们觉得这个时间过了非常非常久，但是一看表才半个小时。这俩大小伙子啊，急得都快哭出来了。就在这个时候，他们同时听见在这个黑漆漆的森林里面，响起了一道小孩银铃般的笑声。这俩人啊，汗毛瞬间就起来了。那个单身的小伙子年龄确实小，再加上啊刚刚失恋的打击，心里本来就脆弱。在这时候啊。哇的一下就哭出来了，嗯，啊，这大哥在旁边看着都不知道怎么办了。好在呢，这时候身后响起了他们非常熟悉的一道声音，大长腿在那儿喊说：“你们俩干嘛呢？”嗯，这俩人呢，回过头去就发现啊，这个大长腿在树后边站着呢，就问他们说：“我们在那儿等了你们两个多小时了，怎么还不回来呀、啊？过来看看你，你俩跟这儿傻站着干嘛呢？也不说话。”嗯，这时候他们俩才发现啊，他们其实就是站在这个林子的边上
他们其实只要再往边上走个两三米，就能走出这个林子了。然后那个单身的小伙啊，看见这个大长腿，亲切的就像看见自己亲妈一样，赶紧就冲过去了，说：“没事没事，咱快走吧，咱别跟这个林子里面待着了。”啊，那大长腿也不明所以啊，说：“那咱仨就赶紧走吧，他们俩都等着咱们呢。”这几个人啊，就朝那个帐篷的方向走。然后走着走着呢，咱这大哥啊，忽然就想起一个问题，就问那个单身的小伙说：“刚才咱俩要是一直跟这个林子旁边站着，你听见水声了吗？”其实他们离这个水应该非常近啊，应该是能听见这个波光粼粼的水声的。但是他们两个谁都没有听见。等到他们回到他们驻扎的这个帐篷这儿啊，咱这大哥终于看见他女朋友了，发现他女朋友啊。正坐在帐篷里吃东西呢，这个地上啊，全是他女朋友吃剩的这个垃圾。一个人啊，吃了三个人的量，还不够，还要吃。这几个人啊，都给吓坏了，说：“咱别吃了，你要太饿呀，明儿再吃，再吃就给撑坏了。”大家伙啊，累了小半宿了，再加上啊，或多或少的都被吓着了，也甭耽误了，赶紧着就说去睡觉吧。这大哥啊，跟他女朋友躺进了这个帐篷里面。他女朋友啊，平躺着，闭上眼，这个双手呢还放在胸口，睡觉的姿势啊跟白雪公主似的。但是啊，咱这大哥一时半会儿睡不着，就扭过脸来看着他女朋友这侧脸。在这个非常暗的帐篷里啊，他就忽然有一种感觉，他莫名的觉得他女朋友好像没有呼吸。他在这一瞬间啊，有点害怕，他就转过身来。背对着他女朋友睡的这一宿觉，睡到天蒙蒙亮的时候啊，鸡叫了，大哥呢就醒了。醒了之后啊，发现啊自己不知道什么时候又把这个身子转过来了，一睁眼就发现他女朋友离他非常近，正瞪着眼睛看着他，黑白分明的一双眼睛，里面什么情绪都没有，就那么静静的看着他，吓人。大哥心里头又有点害怕，他莫名其妙的啊，不知道为什么，就觉得对面这个女朋友跟之前有点不一样了。他就坐起来说：“咱该走了，换个其他地儿玩吧。”等到他们把这个帐篷都收拾好了，给开船的大叔打了一个电话，等着他来接他们。就在这个时候呢，他们忽然发现啊，在这个湖的中央有一艘非常非常破败的船，看那个破破烂烂的程度啊。得有个十几二十年的岁数了，嗯，但是昨天晚上，不管是他们开船过来，和他们绕着这个岛转了好几圈的时候，都没有看到这艘破败的船。开船那个大叔很快就来接他们了，还是跟昨天一样，绝对不下船，嗯，就跟那个船上站着等着他们。几个人上了船之后呢，大叔呢离得他们远远的，也不跟他们说一句话。这个船呀，很快就开到了对岸。他们下了船，找到自己的车，打算开出这个村子。就在这个车开到村口的时候，咱这个大哥呀，下意识的回了一下头。就在他回头这一瞬间，他忽然发现啊，村口密密麻麻的站了一群人，眼神非常奇怪的盯着他们。嗯，在这一瞬间，这个大哥再结合起自己昨天晚上的经历。就觉得这趟旅行真是太邪门了。经过这件事儿之后，几个人啊也就没有什么心思再继续玩了，坐着火车回到北京，很快的就各自的回家了。大哥经过这件事儿之后啊，
觉得有点太邪门了，缓了好长时间，也不敢再怎么出去野、出去旅游了，并且呢，他就发现啊，自己的女朋友有点变化。他发现自己这女朋友啊，性欲变得非常非常旺盛，老得来着。赶上这个周末啊，俩人都在家的时候，这一天呀、啊，得来个五六回。嗯，就说大哥那会儿年轻，但是真是受不了。是啊，小小年纪啊，都有点这个躲媳妇儿的感觉了。嗯，他这个女朋友呢，那方面得不到满足，就不太爱理他了。两个人呢，也总是吵架啊。他女朋友就有点没事找事儿，并且呢，他女朋友啊，化妆和穿衣的风格全都变了。有一天，这大哥回家，发现啊，他女朋友。把之前自己的化妆品和衣服全都给扔了，买了一身非常非常保守，像八十年代的女人穿的那种衣服，黑裤子，蓝衬衫。嗯，他一看都惊了，一开始以为 cosplay 是吗？要跟我今儿玩点这个角色扮演是吗？复古的啊，后来发现呀、啊，不是。嗯，他女朋友从这天开始。就这么穿衣服了，还给自己编俩辫子，嗯啊，他就觉得这太奇怪了吧？我这么年轻，我交一女朋友，是吧？咱就说不光图她漂亮，但是漂亮是很基础的一件事儿。你穿的跟我妈似的，你甚至穿的比我妈还老，我受不了啊啊！那这一来二去的，他看他女朋友怎么看也怎么不顺眼，两个人这矛盾啊就更深了。有一天晚上啊。两个人又是刚吵完架，但是吵完架呢，还没到分手的地步，还得睡在一张床上。这半夜呀，这大哥越想越生气，给自己气醒了。嗯，气醒了之后呢，就扭过脸来看他女朋友，发现啊，他女朋友跟那天在帐篷里的睡姿一模一样，平躺着，双手交叠放在胸口，睡得像个白雪公主一样。但是啊，他看着他女朋友的侧脸啊，又冒出一种感觉来，他觉得躺在自己旁边的这个人没有呼吸，他甚至啊，都有伸手上去摸摸的心，但是啊，他有点害怕，没伸手摸去。嗯，后来呢，没过一两个礼拜，他就发现啊，他女朋友出轨了啊，而且呀、啊，这个捉奸的过程啊非常惨烈，他呀。亲眼看着他女朋友跟别的男的进了宾馆，嗯啊，这太难受了，也甭说别的了，分了呗。两个人呢就分手了，他女朋友就从他家里面就搬出去了。搬出去之后啊，最可怕的事儿来了，嗯，后来呢，大概啊得是过了一个来月，有一天啊，这大哥呀买了一柜子，需要组装一下。嗯，他就翻箱倒柜的说找过什么钳子、锤子、舞的这种小工具，嗯、翻箱倒柜的找了半天都没找着，随手一拉，拉开了一个平时都不怎么动的抽屉。嗯，他一拉开这个抽屉啊，在这个抽屉的正中央，他发现了那个以为丢在湖南的摄像机。哟，他就有点好奇，说：“我操，怎么跟这儿找着了？”他就把那个摄像机给打开了。竟然还有电，在这个摄像机里面，他发现了一段录像。点开看之后呢，
他发现这个录像的时间，正好是他女朋友那天失踪的那段时间。他一开始呢，以为是他女朋友拍的，但是又发现这个录像好像不是故意的摆好了去拍这个景色，因为这个镜头非常的晃，并且呢角度还有点低，非常矮。他一开始以为可能就是他女朋友双手垂着拿着这个摄像机那么晃胳膊，那么着拍下来的。但是就在他要点删除的时候，他发现了一件特别可怕的事儿。他在摄像机里面看见了他女朋友的背影，也就是说，这段录像不是他女朋友拍的。在他女朋友失踪的那段时间，他们这个湖心岛上出现了第六个人，或者说是第六个不明生物。他在这个时候心里头已经开始害怕了，但是啊。手不受控制，还想继续往后翻。在他继续往后翻的时候，他发现了一张照片嗯，是他跟他女朋友躺在帐篷里的照片哟，大哥在这时候这个心脏突突的跳，觉得非常害怕，但是手啊还是不听话。然后他翻着翻着，就翻到了最后一张照片这张照片是一张全黑的照片他在这一瞬间非常好奇，他琢磨了半天，这张全黑的照片到底是什么？他在这张照片里能隐约的看到一些轮廓，但是看不清具体的拍照内容。他非常好奇，于是呢就把这个光线调到了最亮，然后他清楚的看到了这个照片的内容。他发现啊，这个拍摄的角度是悬空的，是俯视的。嗯，照片的内容是他和他的女朋友躺在现在这个屋子里的那张床上，就像是有一个人拿着相机在他们卧室的房顶上拍了一张照片。嘿，当时这个大哥可想而知他是什么心情，吓死了吗？啊、嗯，然后他在下一秒干的事儿就是把这个相机里面所有的内容。全给删除了，点了关机，又把这个相机呢扔回了那个抽屉里面。嗯，在想起他女朋友从湖南回来之后种种诡异的迹象，他干了第二件事儿。嗯，他打开手机，把他女朋友的电话号码给拉黑了。嗯，然后呢，他又分别去这个寺庙和道观，也不管呀这两方势力冲不冲突，反正呢，请了一大堆东西回来。嗯，多方势力镇守着他这间屋子。是、啊，到处呢摆满了这些所谓的法器。嗯，好在呢，到今天一直没出什么事儿，并且呢，还顺利的找到了我朋友这个漂亮的女朋友。嗯嗯，等于说最后一张那照片其实不是全黑的，对吧？对，就是特别暗。它是有内容的啊，这个太吓人了啊！我觉得还是一句话啊，就是不要去那种陌生的地方。他为什么不开发旅游呢？是有道理的，而且你想想，为什么那些老乡，那些奇怪的表现，嗯，开船送他的那个大叔，嗯，那么费劲，够着这个钱，他都不愿意踏上那个小岛。是，包括那些老乡什么的，看他们的眼神也都觉得特别奇怪，说你没事去那儿干嘛去啊？啊，人老乡说，哎呀，胆子真大呀，他以为夸他呢。是，哎呀，为了探险，当初可能还觉得。就你，你这帮老乡什么都不懂，这才叫探险呢啊！是，反正确实挺可怕的啊
那大长腿那腿多长啊！<笑><笑>老何关注的点呀、啊，永远那么清奇。<笑>是在当地发生的奇怪的事儿也就发生了，对吧？可能这个水土不服，回家之后，然后首先性欲变强了。这性欲强啊，虽然不是什么坏事吧。但是啊，也不能那么多次，是吧？也受不了，是得勤来着，少来着，拉开这个长线。是，你说突然爱穿这八十年代的衣服，八十年代的衣服也没什么 cos 不 cos 的，对吧？<笑>也没意思，是吧？其实前半段没那么吓人，是后边，尤其最后那会儿开始吓人了。再给大家分享一个故事啊，这个故事啊，还是一听有投稿，一个男孩，他讲的呀，大概得是十多年前。还是在他们村子里面，他们一家啊有兄弟三个，他是老二。有一年呢，他大哥结婚，在村子里啊摆这种流水席，就请他们这个乡村父老的就来家里吃呗。他爸妈呢也是那好面的人，流水席啊摆了三四天啊，天天就来他们家吃来。大概是在这个流水席摆的最后一天，等于是这个婚礼啊马上就要结束了，办的呢也挺圆满的。在这个最后一天。就出了一档子事儿，他在这边呢，说帮着他爸妈是吧，拾到拾到什么碗筷，给客人端端什么鸡鸭鱼肉什么的，就忽然啊，就听见这个院子里脚上有一桌，就开始闹起来了，就开始摔这个瓶子，开始跟那儿骂人。他这吓一跳啊，说我们家办喜事儿，干嘛要这样啊？说赶紧过去看一看呗。过去一看呀，就生气了，因为呢，这跟人吵架的呀，是他亲弟弟。就是他们家那个老三，你说大哥结婚娶媳妇儿，你跟这个客人吵架，你干嘛呀？过去问了问，瞪着自己这弟弟说怎么回事啊？他弟弟这个好朋友就在旁边说了，说这个大牛自己不喝酒，非要惯你弟弟。嘿啊，说可能啊哪儿都有这种人，嗯，要跟人家拼酒，自己不喝，让别人喝，给自己啊。倒那么薄薄一层儿，给人家呢倒一满杯，那这是欠揍啊！啊，这就吵起来了。吵起来了之后呢，哎，这大牛啊，人如其名儿，体壮如牛。这个时候呢，喝的也有点醉醺醺的了，就不承认，就说：“我根本就没灌他酒，是你弟弟喝多了，冤枉我啊！”那这个双方争执不下，都有点醉意，说不清楚了，嗯，是吧？只能是说先把这个两拨人给劝开，就不要继续吵了。把这个大牛呢给劝到一边去，他就把自己弟弟啊拉屋里去了，就要劝他说：“大哥结婚何必呢？”就说这样的话呗。他弟弟呢这会儿啊已经喝得有点醉了，嘴里面呢就一直跟那嘟囔着说：“他妈的大牛惯我，我不会让他好过的啊啊！这报复心还挺强。”嗯，给咱分享故事这男孩呢，这个时候还没意识到这件事儿啊有什么奇怪的。就觉得呀，他弟弟啊年轻，岁数小，气性大，让人欺负了，不高兴，就踹了他弟弟一脚，说你呀去屋里躺会儿去，醒醒你这酒，别那么多废话了。然后呢，他就上这个外面继续招呼客人去了，是吧？劝劝人家大牛啊，啊，他弟弟就跟屋里头躺着。等到这边这个宴席都已经结束了，然后他弟弟从这个屋里面就醒了，摇摇晃晃的就出来了。拿着一把菜刀，就说：“大牛要惯我，我要捅死他。”哟，啊！这时候客人啊，几乎就都已经走了，剩下的就是都是他们家自己本家的人，说收拾收拾这个桌子什么的。看见这样啊，就都惊了，说
，怎么了？干嘛呀？这是？嗯，他弟弟呢？这会儿啊，跑得跟兔子似的，拿着那个菜刀就冲出那个院门去了，一边跑一边喊：“我要砍死大牛！”不至于啊，是吧？是啊，就不知道这是为什么，就干嘛呀？然后呢，给咱分享故事这男孩啊，眼疾手快，一把就把他弟弟这个后脖梗子给薅住了，就往地下摁。半打半骂的吧，觉得弟弟太不争气了，要干嘛呀？这是，这个时候他才发现他弟弟不对劲儿了，翻着白眼口吐白沫，并且呢力气奇大无比，一手拿着这个刀就要往他亲哥哥身上砍，一边砍一边嘴里还在喊：“我要杀了大牛！”嗯啊，也不知道怎么就跟这大牛有这么深的这个仇，结梁子了、嗯、啊，结梁子了。家里人就赶紧过来说：“劝劝，先把刀给夺下来。”这个时候呢，大家还觉得他这弟弟可能就是喝多了发酒疯呢。嗯啊，还这么觉得呢。你说再给他摁床上，让他继续歇会儿，醒醒酒，一会儿可能就好了。然后这个时候，他弟弟在被众人押回屋子的时候，嘴里面还在说：“大牛敢他妈惯我，我非得杀了他。”嗯啊，不知道为什么就跟这个大牛啊就。没完没了了，没完没了了。嗯啊，好说歹说的呢，又给摁在床上，说让他再歇一会儿。然后分享故事这男孩就跟他妈说：“说你看这样是不是喝多了，脑子出问题了？咱要不送到医院，让大夫给瞧瞧吧。他瞧着不对来了。嗯”他妈呀，跟他说：“说你弟弟刚十八岁，要是送到医院，传出去，那是不是大家都认为他是疯子呀？他怎么讨老婆呀？”也对，你说这亲妈这考虑这这方式，就是全面哈、啊嗯。啊，对，就是全面。结果呀，他弟弟在床上也就躺了十分钟，又开始了，嘴里头呢就发出那种不是人的那种叫声，一边叫一边喊：“我要杀了大牛！”嗯，还跟这个大牛过不去呢。嗯啊，就在这个时候，哎，这俩男孩的爸爸送完这个客人回来了。这家里人呢，就把这事儿跟他爸爸一聊，他爸爸呀就觉得这事儿肯定是不对了，嗯啊，加上呢，他们家呀供着这个保家仙呢，他爸呢可能懂一点，哎，就点了根烟就进去了，坐在床边就问说：“你要杀了大牛啊？”嗯、那边说：“是，我要杀。”嗯啊，他爸呢抽了口烟，就朝这个儿子就吐过去了。说怎么那么大气性啊？那个小男孩这会儿就躺在床上，就开始翻着白眼说：“说他惯我，他惯我喝酒。”然后呢，他爸呀就叼着这个烟就乐了一下，就说：“别闹了，说吧，到底是要钱还是要衣裳？”嗯啊，说了这么一句话。结果这回啊，他这个弟弟一听这话就不提大牛的事儿了，就开始啊嘿嘿傻乐。啊，乐的呢，这个表情啊，都是那种特坏的那种乐。嘿，说到心坎里了啊，说到心坎里了，并且呢，这个声音根本就不是他弟弟那个非常稚嫩的声音，而是一个中年男人的声音。嗯，那双红彤彤的眼睛啊，就一抬就盯着他爸，恶狠狠的就那么看着，看着看着呢，就忽然冒出一句说：“丑瓜，你知道我是谁吗？”丑瓜是谁呀、啊？是吧？然后，家里的人呢，听到这个称呼就都愣了一下，只有他爸脸色一下就绿了。后来给咱分享故事这个男孩才知道，他爸的小名叫丑瓜，等于是他弟弟呀、啊，叫的是他爸，说丑瓜，你知道我是谁吗
，嗯，啊，那他弟怎么知道的呢？对呀、啊，咱听后边的呗。嗯，他爸呀就绿着脸又抽了口烟这个烟呀又朝他弟弟就喷过去了。喷过去之后呢，他弟弟被这个烟那么一吹，一下就捂着脸就开始尖叫。看起来那个表情啊，就非常痛苦。尖叫了好几声之后呢，就开始捂着脸跟那叫，说：“丑瓜，你这个王八蛋，我是你叔，你干嘛要这么对我？”嗯，他爸也不听，又猛嘬了几口烟，接二连三的就朝他弟弟就吐出去了。他弟弟这回啊，就躺在床上，来回来去的打滚然后他爸爸这回又坐在床边，气定神闲的问：“说这回咱再说吧。”你是要钱还是要衣裳？嗯啊，他弟弟呢尖叫了一番，这回老实了，开始用那个中年男人的声音在那说：“我不要钱，我也不要衣裳，我一个人呀，真的是太寂寞了。我想让这个孩子呀陪陪我。”嘿啊，就说这么一句话。他爸说：“那不行，只能给你钱或者是衣裳。我这儿子哪能跟你走啊？”嗯嗯，他那弟弟呢，这会儿又说：“说瓜呀。”你真是没良心啊！叔小时候对你多好啊，嗯，就说了这么一句话。那好不好的，我也不能把儿子给你啊。啊，他弟弟继续说说，你是真不知道这边有多冷，也没个人跟我说个话。这孩子呀，我都跟了他一个多月了，就想带他走。嘿，这回呢，他爸爸不等他说完，又嘬了一口烟，把这烟吐在手心里。直接就拍在他这个弟弟的脑门上了。嗯，这么拍完之后呢，他弟弟呀、啊、叫的就更惊悚了，床上的这个什么被褥啊都让他给踢下来了。他爸呀这会儿又继续说：“你走吧，过两天我就去给你烧纸。”然后呢，他弟弟这会儿安静下来了，坐在这个床上就开始低着脑袋。咱这听友啊在旁边站着就觉得这是不是就结束了？嗯，站在这个门口，伸着个脑袋，小心翼翼地看着。就在这个时候，他这个弟弟啊，忽然一下就把头给抬起来了，一双冰冷的眼睛就盯在他身上，突然冒出一句：“别挡道，我走不了。”嘿，啊！然后呢，他爸这会儿赶紧就把头扭过来了，跟他说：“滚出去！”啊，就赶紧让他把这门给让开。啊，然后他这个弟弟说完这句话之后。就彻底的身上可能一点劲儿都没有了，就瘫在这个床上了。瘫在这个床上之后呢，哎，他妈就哭哭啼啼的就进来了，说要给这个儿子呀盖盖被子，是吧？这事儿是不是就完了？他爸呢就给拦住了，跟咱这个听友说：“说你属相大，你现在进来背着你弟弟绕着咱村子走一圈，有点体力啊，啊可不嘛。关键是啊，他弟弟啊跟他一边高，甚至还比他高点儿。”你就可想而知，这走一圈那真是挺耗体力的。是啊，他在前边背着他弟弟走，他妈呢就跟后边那么扶着，等于是这三个人组合非常奇怪，就果不其然的就绕着这个村子走了一圈。在绕村子的过程中呢，有着街里街坊的都想打个招呼，看他们那样啊，指指点点的也不敢说话了，看着太奇怪了啊。他也顾不上别人这议论纷纷的，就只能是听他爸的话，背着他弟弟绕着村子走了这么一圈。走完这一圈之后呢，哎，又把他弟弟重新的放回了这个床上。放回这个床上之后呢，这会儿他大哥才刚从外边回来，可能是刚才招呼了这个宾客的事儿。这会儿才知道自己家遭了这个事儿，就跑过来啊，问咱这听友
说到底怎么回事啊？咱这听友呢还没来得及回答他，先问了他一个问题，说哥，你知道丑瓜是谁吗？<笑>是、啊，他大哥也一愣，说我哪知道丑瓜是谁呀、啊？<笑>啊，后来呀、啊，这件事儿差不多过了两天之后，他弟弟呀、啊、才慢慢的清醒。清醒之后呢，整个人还是非常的虚弱。但是呢，他爸爸就不让他继续在这个床上休息了，就带上他们全家人啊，还有他新过门那嫂子，一块儿呢来到他们村子里的这个墓地。嗯，在这个特别特别偏的一个小角上，有一个非常破败的小坟头。这个坟呢，是他爸的五爷爷。嗯啊，说这个五爷爷呀、啊，无儿无女，做人呢又不太厚道，所以在他死了之后，没有什么亲朋好友，远的近的亲戚都没有人过来给他烧个纸，一直都是自己孤孤零零的就躺在这儿。他爸呢，这回带着自己全家，恭恭敬敬的给这个五爷爷磕了个头，并且呢，在这个坟前说：“说五叔，您放心吧，以后啊，年年我都来。啊”啊。估摸着啊，叫他爸爸丑瓜的，就是这个五爷爷呗。嗯，估计是。嗯，这五爷爷啊，确实不厚道、啊，对吧？你想害自己这个叫什么孙子？虽然不是亲孙子吧，那你也不能害啊，对吧？啊，因为自己寂寞，就想拽这个小孩儿陪着自己来。嗯，他呀，他还不如直接托一梦呢。跟他爸说，嗯、我缺钱花了，没衣裳穿了、嗯，你给我烧点吧。他爸呀，不见得不去。也有可能啊，之前托过梦不去，<笑><笑>这回来个狠的啊！我不这样你不来呀、啊！啊，说这个冷什么的，寂寞什么的，你得烧点什么童男童女过来，对吧？那个烧点这个小娃娃什么的。关键是啊，得亏他爸会看事儿，对，要不然啊，惨的是那大牛，<笑>对吧？大牛说为什么呀、啊？是不是大家是不是把这故事之前那大牛给忘了啊？差点是那大牛，要不然把那大牛给砍死了。对啊，就因为喝个酒。是，不过啊，这大牛确实、这个、也不太好，也不厚道，是吧？俩不厚道的人啊，碰一块儿了。嗯，那反正我是鬼，我就砍死你呗。他还不如找这大牛去呢。<笑>是是，大牛不厚道，你那我儿子干嘛呀？对吧？对呀、啊。既然啊附身了，还是啊能帮人家完成愿望，还是完成愿望吧，是吧？是，要不然啊把你儿子给带走了，确实这事儿挺狠的，我觉得是。行，接下来我来分享一故事啊。这个故事呢发生在上海，上海的一个某商业繁华地区啊，大都市。故事呢发生在二十五年前啊，咱们的主角呢小张是一个小男孩。也就是他小学一年级的时候啊，发生的一件事情。对于其实二十五年前来说啊，当时的这个物质啊特别匮乏，尤其对于小男孩来说啊，平时玩啊只有两种选择：第一呢就是躲在家里边玩游戏机啊，第二呢就是出去野去疯去，比如说有个什么双杠、单杠什么的，能玩一下午啊。后来啊，有一年暑假。咱们这听小张的表哥呀，来到小张他们家来住来了。一到暑假嘛，两个小男孩说凑一块儿，说一块儿住几天，玩会儿嘛。其实说是小张他表哥呀，其实他们俩呀就相差了一个月。说白了啊，同龄人就是，嗯，都是小学一年级。有这么一个下午，小张啊和他表哥在这个家附近溜达，溜达溜达呀，就发现一个地方，哎，家旁边啊新建了一个幼儿园。这个幼儿园呀，现在回想起来啊，一定是一个私立幼儿园。
，这操场啊特别大，嗯啊，还有各种滑楼梯啊、荡秋千，总之吧，就特别好啊、嗯。这些设备啊，在当时就是简直是太牛逼了啊、嗯！这个小孩的天堂嘛，啊，尤其是小男孩的天堂嘛。但是啊，这是个幼儿园，不是说这个外人说进就能进的啊。虽然这大门是开着的，但是啊。门口有一大爷在守着门呢，嘿，拦路虎、嗯、是。其实啊，按咱们现在这个岁数大点啊，咱们来看这事儿啊，就俩小孩说想进去玩会儿，其实跟那大爷说我想进去玩会儿去，那大爷其实也让，其实就有一些小设备嘛，你想玩就玩呗。但是啊，当时这个小张还有他表哥呀，毕竟岁数小，小学一年级，他们俩都不敢说。但是啊，想探索快乐天堂的欲望啊。怎么可能被一个大爷所阻止掉呢？是啊，然后他们俩呀就开发智慧啊、嗯，观察周围的地形环境啊，嘿，最终啊，在这个幼儿园的围墙上面找到了一个离门口大爷啊最远的一个地方，打算呀、啊嗯、翻墙进去。聪明才智全用这儿了。别说啊，这俩孩子呀、啊、身手不错啊，非常矫健，就不管用什么方法吧，反正是这俩人啊翻进去了。这俩小孩啊，为了不让这个大爷发现，就开始小声的玩。总之啊，玩得很开心，玩过瘾了。等玩完了呀、啊，又从刚才翻进来那个墙头啊，又翻出去了。嗯，神不知鬼不觉的，免费玩了一个游乐场。对、啊，玩完了，然后他们就回家呗，并且啊，在回家的路上啊，这俩人还约着明天啊继续来玩，又蹭人家、啊。到了家之后啊，咱们这听友小张啊就生病了，嗯，又拉又吐。家里大人啊，就把他带到这医院去看病去了。医生说啊，肠胃感冒，然后开了点药，就让这小张啊回家好好休息去。这小张啊生病了，但是啊，他表哥呀、啊、啥事没有啊，依然啊生龙活虎的啊。到了第二天，小张啊在床上躺着，这时候啊表哥来了，跟他说：“走吧，幼儿园去。”嘿，啊，其实这小张啊虽然这身体啊病着没劲儿，但是啊内心还是想去啊，刚要答应。这时候，小张他妈就来了，说：“去什么去啊？啊，病好了再说。”就说着说着啊，给小张这嘴里啊塞了一药片儿、啊。这小张的表哥一看这样啊，毕竟其实是小孩嘛，大人都这么说了，他也不敢再拉着这小张一块去玩去了啊、嗯。于是啊，小张的表哥呀、啊，自己跑到那幼儿园玩去了。玩到了下午六点的时候呢，这小张的表哥呀、啊、回来了。嗯。并且啊，兴高采烈的呀，拿着一个玩具刀，还有一个盾牌，跑到这个小张面前说了：“我今天去幼儿园玩去了，捡到宝贝了。你看，并且还在这个小张面前啊，舞刀弄枪的，耀武扬威的。啊”是，这小张看的呀，心里叫一个羡慕，眼红，心想着呀、啊，我一定也要去这幼儿园找宝贝去、嗯、啊！你等我把病养好的，我捡一个呀，并且还好的，有志气啊！我捡一把枪去啊！是，蹦你。结果啊，当天到了晚上十二点的时候，全家人啊都睡着了。结果啊，怪事发生了啊、嗯！这小张的父母啊做了一个同样的梦，嗯、他们梦见还是在自己家里边，晚上十二点的时候，突然啊听到有人敲门，嗯，然后啊小张的爸妈就去开门，门口啊发现有一个女的在那块站着，嗯，大概啊四十岁左右，穿着一个黑色的连衣裙。这时候小张的爸妈啊吓了一跳，嗯。就开口问啊，说你是谁呀、啊？然后这个女人啊就问，说你看到我们家小勇了吗？小勇啊，嗯，这时候小张他爸妈就说小勇
你找错门了吧？没小勇、嗯，我们家没有小勇。说着呀、啊，就把门关上了。然后啊，那女人啊就没有再敲门，也没有声音了。就在这时候啊，小珍的爸妈同时都醒了，嗯，并且啊看向对方，眼神啊就对上了，同时说：“你也梦到了是吗？”嚯，这件事啊，反正听起来挺诡异的嘛，这梦啊重叠上了，是吧、嗯？接下来啊。每隔几天，小张的父母啊都会做同样的梦，都会梦到穿黑衣服的女人啊敲他们家门，并且啊找小勇。嘿，并且啊每做一次这个梦啊，这个女人的表情啊仿佛越着急，包括语气啊也越加急促，到最后直接就非常肯定的说：“小勇啊就在你们家，你赶紧给我开门。”嘿，其实每做这个梦啊，小张的爸妈呀、啊、都会被惊醒。嗯，他们俩就觉得奇怪，你说这个做噩梦也不能连续剧吧？是，而且啊，还两个人做同样的梦。总之吧，很可怕，以至于啊，到每天晚上啊，他们俩都害怕了，不敢睡了。是，因为知道啊，又要做噩梦了。其实这个呀、啊，你要说奇怪也是奇怪，但是你要说多么的恐怖啊，说影响到生活了也没有，是吧？总之吧，反正就挺害怕的啊、嗯。但是接下来更诡异的事情发生了。嗯，有一次啊，他们又做了同样的梦，然后同时啊，又被惊醒了。嗯，就在他们醒来的时候啊。发现床边啊站着小张的表哥，哟，这个小张的表哥呀、啊、面无表情，哎，闭着眼呀、啊、来回走动着，啊，就像是梦游似的。嗯，这时候小张的父母啊也不敢叫他，因为啊他们听说一说法嘛，说这个梦游的人不要轻易把他叫醒。嗯，当然了啊，你说叫醒了也不知道会发生什么，反正就听说不能叫醒。然后他们俩啊就在旁边看着。然后没过一会儿啊，小张的表哥就自己走到床上又睡着了。啊，结果接下来的日子呀、啊，他们每做完这个梦啊，都会发现小张的表哥在梦游，而且、啊、梦游的情况啊越来越严重。最严重的一次啊，他们看到小张的表哥呀、啊、拿着捡来的那把玩具刀和盾牌啊，闭着眼啊耍了起来，嘿，嘴里啊还发出那种咿咿呀呀的声音，就跟唱戏似的，这让小张的全家啊吓坏了。赶紧给小张表哥的父母啊打电话，嗯，把这事情啊说清楚了，赶紧把孩子接走吧。然后啊，这两家父母啊就带着孩子呀、啊，赶紧去了医院，嗯，怕是孩子出现了什么精神问题了。是，结果啊去了医院，什么也没查出来。在从医院回到家的路上啊，小张的爸爸呀、啊、就把他们头两天做的那个特别诡异的梦，也和这个表哥的父母嘛、嗯、说了一遍。虽然这个事儿啊特别诡异，但是啊也没有办法。后来，这小张的父母啊，就跟小张表哥的父母嘛，就说了：“你还是把这孩子呀、啊、带回去吧。”是，在我们家发生这事儿啊，确实不好意思，但是啊，负不了这责。你要说在我们家再发生什么事儿啊，我确实我也负不了这责了，这担惊受怕的、嗯。你还是带走吧。这个表哥的父母嘛，也觉得行，那我就带走呗。然后就把这个小张的表哥呀、啊，就带回家去了。嗯，临走的时候啊，这小张的表哥呀、啊。嗯还刻意把那个玩具刀还有盾牌也拿走了，嘿，还惦记着呢，并且啊，临走的时候还跟这小张说呀，哪天啊，咱们接着去那幼儿园玩去啊、嗯。等这个小张的表哥回家之后啊，更可怕的事情发生了。嗯，当这个表哥回家的当天晚上啊，表哥的父母啊也做了同样的梦，那个穿黑衣服的女人在表哥爸妈的梦里边同时出现了，也来敲他们家的门。哟。并且啊，也来他们家找小勇。小勇到底是谁呀、啊？这让表哥的父母啊吓坏了。当他们俩醒来之后啊，哆哆嗦嗦的回想起小张父母在回家路上和他们说的那个梦
，他们俩就觉得这个事太诡异了。是，但是啊，也没有办法，就这么过去了这个事儿。到了第二天晚上，他们又做了同样的梦，穿黑衣服的女人又来到了他们家，并且非常着急地说：“小勇就在你们家。嗯”就在表哥父母惊醒的同时，他们看到了和小张父母描述的一样的画面：小张的表哥挥舞着那个玩具刀和盾牌。也在咿咿呀呀的唱戏，并且眼睛是闭着的。等到了第二天白天，就带着小张的表哥去了附近的一个道观里，说找一个道士给看看。嗯，道士看完之后说：“你们家这孩子呀，欠了人家一些东西，哟，人家呀来要债了，你们呀赶紧把他还回去。嗯，我给你符咒，你呀回家贴在门上，我呀再给你留一个我们道观的一个座机。”因为二十五年前嘛，还是座机呢。有事啊，给我打电话。那欠了人家东西，表哥的父母啊摸不着头脑。嗯，然后啊，他就问这个小张的表哥说：“你偷人家东西啦？”啊，这个小张的表哥就说：“没有啊，没偷人家东西。”然后这表哥的父母啊就开始回想他们的儿子啊所有的行为，最终啊锁定了那把玩具刀和盾牌，因为啊。他们这儿子呀、啊，浑身上下的东西啊，都是他们给买的，只有这两个玩具不是。尤其啊，在结合表哥梦游的时候，还拿着这两个玩具，是吧？然后啊，就问这个小张的表哥说：“这东西啊，哪儿来的？”然后这小张的表哥就说：“呀，幼儿园捡的。”紧接着啊，这表哥的父母啊，就带着这个表哥赶紧来到了这个幼儿园，嗯，并且啊，和大门的这个大爷啊说明了情况，然后恭恭敬敬的呀、啊，把这玩具啊放回了原位。并且让这个小张的表哥呀、啊、鞠躬道歉。嗯，其实他们内心啊也不知道灵不灵，但是啊没有办法，只能是死马当活马医了嘛。等他们走出幼儿园的时候啊，这门口这大爷啊就问他们说：“把东西还回去了？”他们说：“还回去了。”然后这门口的大爷啊就跟他们说：“说这幼儿园啊以前是一个居民楼，废弃了好多年了。嗯，后来这楼里边啊。”有一个小孩无意中啊，从楼上失足掉下来摔死了。哎呦，这小孩的妈妈呀、啊，后来得了抑郁症，也跳楼死了。嗯，有的时候啊，我晚上值班的时候，还能隐隐约约的听到这个有小孩还有女人哭的声音，反正挺邪性的。嗯，要不是我为了这点钱呀、啊，我早就不干这活了啊。听完之后啊，这表哥他们全家呀、啊，都倒吸了一口凉气，然后啊。恭恭敬敬的，他们三个在幼儿园门口啊，给人家鞠了个躬，嘿，然后赶紧回家了。接下来啊，确实没再发生什么奇怪的事儿啊。嗯，有时候觉得呀，也挺难的。嗯，随便捡个东西啊，这不是很多小孩的爱好吗？是，关键啊，你得结合当时那年代，二十五年前物质比较匮乏。你要是说现在小孩破玩具刀什么不太不捡，脏兮兮的那谁玩啊？当时可是宝贝，是吧？是。我觉得这事儿啊，确实不可避免啊，对吧？你说那小孩出去玩去了，那我捡点东西回来也正常。这也是看命，看你捡的这东西啊，到底让不让你倒霉。有的小孩捡了呢，可能就没事儿；你捡了这个刀，那就不行。你看咱们那听友小张，得了个肠胃感冒，没事儿了。哎，对，把这劫难呀给错过了。是，要不然他要跟他表哥一块儿去啊，俩人再打一架，你要盾牌，我要刀。啊，那你说这女的上哪儿找小勇去？上谁家找小勇去？你说是不是那小勇附在那个玩具上面了？有可能，因为那鬼啊，他也知道那是个玩具，对吧？是，他干嘛要找小勇呢？
刚才讲的时候不说那女的精神失常了吗？睹物思人呗。对，有点这劲儿。是，你说当时小珍她父母，包括小珍那表哥他父母，要是这女人敲门，他们给开开门了呢？后果不堪设想。嗯，这就不好说了，是吧？是。反正吧，我觉得这个路边的东西啊，别瞎捡。是。也不卫生。是。现在小孩不用教育他这个，现在小孩都干净啊，不像咱们那小时候那样了啊。是，我接下来给大家分享这个故事啊，这个事儿啊，哎，是听我姥姥给我讲的。我姥姥讲的呢，是她远房的一个妹妹一件亲身经历。论辈分啊，我得管那人叫四姥姥。我这四姥姥啊，年轻的时候住在外地的一个小村子里面，那会儿呢，正赶上一个比较特殊的时期。国家号召啊，青年上山下乡。嗯啊，他们这个村子里啊，就来了一批插队的知青。这大卡车呢，拉着这一批十好几个小伙子就来了。哎，这村里的人啊，尤其是这老娘们大姑娘的，是吧？都觉得挺新鲜的，就跑到这个村头啊，说去看了看。一个个这小伙子呀，都是城里的文化人啊，细皮嫩肉的，确实是跟他们村子里的这种农民老大汉。不太一样，啊、嗯，招人喜欢、啊，对，比较精致。然后这个村子里的这些姑娘啊，嘴上鄙视着这些小男孩，成分不好，这个眼睛啊，却忍不住的羞答答的瞥那么几眼，是啊，就觉得呀，真好看，是啊，都能理解啊。啊是我那四姥姥呢，那会儿啊，刚生下我这大姨，嗯啊，正筹备着跟我这四姥爷要儿子呢。哦、啊，所以呢，人家呀、啊、六根非常清净，没理这个人扛着锄头就从这村口就过去了，也没多看一眼。这个知青来了之后呢，得下地干活，这一群少爷小姐的哪会干呀？猪都喂不好，没少遭这个村子里的人挤兑。有的那胆子小呢，听话，骂我我就听着，我赶紧学学这些基础的劳作的本事呗。还有那些呀，性格跟倔驴似的。嗯，我就不听，本来就是带着怨气来的，我就是干不好，你想怎么罚你就怎么罚吧。嗯啊，当时呢，这个村子里的干部啊也愁，可是呢，上面下了命令，要让这些知青接受这个所谓的贫下中农再教育。是啊，你不听话肯定是不好使，那怎么办呢？就找村子里的这个农活尖子啊、嗯、来单独给他们进行培训。一帮一啊，对，有做猪食的，有插秧锄地的，还有这个放牛放羊的，还有呢筛谷子的，干什么的都有。用当时的话说呀，就是跟这些不太听话的倔驴们，就是组成了这个一帮一的互助小组、嗯、啊。其中呢，有这么一个姓宋的知青，一个男孩子，十八九岁，家里头成分不太好，一心呀就想考大学。嗯啊，没办法，给人家发到这儿来了，心里头颇有怨怼啊，不是很开心。让他干什么农活啊，就诚心不好好干。你让他喂猪，他能给这猪喂的呀，窜稀好几天。哦，让他放羊，放丢两只，人老乡啊，漫山遍野的找一宿才给找着。反正就是不用心，是吧？对，你说就这么个四体不勤、五谷不分的祖宗，那怎么办呀？那就学点手艺活吧，起码呀，你不至于成事不足败事有余的。这全村的猪牛羊啊，也都能安全点儿。嗯
学手艺活学啥手艺活啊？就找了这个村子里啊，编竹筐手艺最好的人来教这个小宋编竹筐、嗯。啊，这个人呢，就是他们村子里一个姓刘的丫头。说这个刘丫头啊，也是个可怜人，比这个小宋呢大不了几岁，是他们邻村穷苦人家的孩子，打小呢就成了他们村子里一个富户家的童养媳。这个富户家呢，一直都没生养，到了四十多岁才有了一儿子。生下来呀、啊，先天不足，一身的基础病，好说歹说的养到了十几岁，眼看着啊，病越来越重，马上就不行了。说这个童养媳刘丫头也长到了十来岁，那就冲喜吧。紧锣密鼓的就让这两个孩子呀，就结了婚，拜了天地了，嗯，成了夫妻。从此以后啊，这刘丫头。就成了这家儿子的小妈了、oh. 啊！没黑天带白日的就伺候他，养的比亲儿子还尽心。可惜呢，这个天不遂人愿。过了两年之后啊，还是没了。这家里人伤心啊，伤心之余呢，上面啊就来命令了，说咱们现在呀、啊、是新社会了，怎么还能有童养媳这种封建思想呢？嗯，不行啊，人家好好一闺女，让你们家这么糟践，是吧？就让他们呀把这个刘丫头给放了，回他自己的村子去。但是人家这刘丫头呢，在这儿啊长大的，啊、嗯，人家住习惯了，也不愿意走。再加上她这个公公婆婆呀，对她着实也算是不错，她就愿意留下来为他们俩呀养老送终。就这么一家三口，就在这儿啊继续把这日子给过起来了。结果没几年，公公婆婆也都让她给送走了，啊，嗯、都没了。就剩下他孤家寡人呢，就这么一个人。这个村里头啊，说不迷信不迷信的，但是呢，暗暗的都觉得呀，他这人啊，方人是不祥之人，把这一家子都给克走了。刘丫头挺可怜的，就是有这么一个编竹筐的手艺，还让这个村干部给瞧上了，嗯，就把他拉过来，给了这么一个命令，让他呀尽心尽力的拉着这几个倔驴之青，好好的给他们上这竹筐课。啊，结果呢？没过几天，这村子里啊，就又有了风言风语了，说这刘丫头跟小宋之清两人搞上对象了。嘿，啊，就有那个碎嘴唠叨的农村大姐，就开始叽叽喳喳的说人家的闲话，啊，说好家伙，胆子可真够大的，青天白日啊，俩人在树底下就干上了。嘿，这话呀，那说的真叫一个难听。啊，嗯，这农村大姐这嘴呀、啊，有的是真叫一个毒。说我这四姥姥啊，这毫不相干的一个人，听着呀都觉得分外刺耳，更何况这刘丫头呢？是啊，小姑娘成天在这个村子里，更受挤兑了。关键她说的是不是真事儿啊？啊，你说要不是真事儿吧，人家把地点都说出来了，反正很难受。啊，说我这四姥姥啊，可不止一次。看见这个刘丫头在村子里红着眼圈走，指不定就是听见谁说了什么风言风语了。关键你干没干这事儿啊？<笑>说我这四姥姥其实对这刘丫头挺有好感的，因为啊，我这太姥姥的坟跟刘丫头公婆的那个坟离得特别近，有时候到了正日子呢，两家人去扫墓的时候，经常还能碰见。嗯，他就觉得呀，这小姑娘白白净净的。是吧？看着呢，哎，老笑呵呵的，感觉也挺真诚的。所以呢，我这四姥姥从来不跟别人一块儿挤兑她。嗯
，这个村干部啊，也就听说了这个风言风语，就把他们这个所谓的一帮一互助小组给拆了，不让他们编竹筐了。嗯啊，是编竹筐编一块儿去了。对，说有一回我这四姥姥刚放完羊，碰见呢这几个邻居大姐在食堂上嗑瓜子儿呢，就跟他们一块儿聊了几句。聊着聊着呢，就看见这个刘丫头啊，背着一筐柴从山上下来了，这就开始了呗，又指指点点的，说：“你瞅瞅，这就是那小狐狸精。”嗯啊，这刘丫头啊，低着头想赶紧走。我四姥姥这个邻居是嘴最碎的，叫大玲就在后边啊，就说了一句：“说没跟你那姘头钻玉米地去呀？”关键是真敢说啊。啊刘丫头一听这话，低着头想继续走。大玲一看呢，软柿子呀，那得捏一下啊，就赶紧就拦住了，拿这肩膀头子呀，就蹭人家，就撞人家，说：“我问你话呢，没钻了玉米地去呀？跟他有什么关系啊？”这几个大姐呀，就把这刘丫头围住了，跟那儿挤着人家，尤其是数这大玲站在最前面，开始呢，嘴里头不干不净的，正聊着呢，哎。这姓宋的这个小知青不知道从哪儿就冲出来了，直接就给这大玲啊推了一跟头。嘿，啊，这一堆人就这么闹起来了。最后啊，还是村领导出面给解决的。经过这么一闹啊，其实呢，这俩人的事儿啊，基本上就算公开了。是啊，风言风语的那就更多了。但我这四姥姥啊，一直觉得那些人，尤其是这大玲，其实就是嫉妒，啊。都觉得自己啊是这村里的一枝花这长得最俊俏的小宋知青咋看不上他们呢？是啊，就看上了最不起眼的刘丫头。嗯，更何况啊，当时的政策其实并没有说知青不能跟当地的女孩结婚。如果结婚之后这个回城的政策来了，他们是有希望带着这个配偶和孩子一起回到这个城里面，能吃上商品粮。哦啊，这不是改天换命了吗？是啊。这个小宋知青和这个刘丫头就这么遮遮掩掩、半谈不谈的，大概处了两年，啊，也不短。对，两年之后呢，这个上面啊就下了调度通知了。小宋知青呢是他们这批知青里第一个可以回城的。嗯，这个小宋知青一走啊，村里的风言风语就更多了。嗯，刘丫头啊就直接成了他们这村子里远近闻名的破鞋。嘿啊，谁见来啊，都得暗地里吐上一口吐沫。这知青回了城，谁还会想着村里边的相好啊？啊，那花花世界的，这都是大小姐们，是吧？细皮嫩肉的，鸳鸯蝴蝶呀！啊，这百分之百是不会再回来了。嗯，说有一天啊，这大玲神秘兮兮的就跟我这个四姥姥说：“说我妈跟我说啊，说瞅着这个刘丫头。”像是怀孕了，啊！他怎么那么多话呀？他妈话也不少啊。这么看来，<笑>是这大玲啊，没结婚呢，没生过孩子，可我四姥姥生过呀。嗯啊，被他这么一说，就瞅了瞅这个刘丫头的这个走路啊，包括行动的这个姿势，就觉得呀，好像还真怀了。哦啊，这大玲这会儿又说了，真他妈是个败坏风气的东西。我得去大队举报他去。有的<笑>啊，我这四姥姥听了也是
，有你事儿没你事儿啊？是哪有这么缺德的呀？就跟他说，你管人家对这人家的事儿啊，你别管，你别干那个损阴德的事儿啊。这个大玲呢，嘴上答应着，可是第二天啊，大队来人了啊，这几个妇女主任拉着这个刘丫头就要去卫生所打胎去。刘丫头平时在这村子里啊，唯唯诺诺的，特老实。但是这会儿啊，为母则刚的，是啊，就跟人家啊据理力争起来了。就说现在啊，可是新社会，哪条法规规定了不能正常谈恋爱啊？嗯，我男人说了，回城之后办好手续就来接我，你们有什么权利处置我呀？人说的其实很对啊。对，嗯，这大玲啊，在一边嗑着瓜子儿，听了直乐，说还你男人呢。你男人回城都半年多了，谁还记着你这么个玩意儿啊？这刘丫头啊，人家毕竟也是村里长大的小姑娘嘛，也比较横，一口吐沫啊，就吐在大玲脸上了，啊，也开始骂这个脏话。最后呢，撂下一句，说天王老子来了，我也不服。你们要是敢动我一下，我就上县里面告你们去。嗯，他一做法没错啊。这妇女主任呢，让这刘丫头啊给吓走了。没人再敢找这刘丫头的茬了。嗯，同时呢，也确实觉得她一个小姑娘啊，怀着孩子，也挺艰难的。有一天啊，天上啊，这下着大雨，我这四姥姥呢，从山上啊砍柴回来，好不容易砍的这点柴，全让雨给淋湿了，也不知道回家之后啊，生上火还能不能用，心里头这正有气呢。快走到家的时候呢，哎，远远的呀，就看见呀，有俩人跟那吵架呢。还动上手了，哟啊！看那个姿势啊，正薅头发呢，嗯、明显呀、啊、就是俩女的，是啊，肯定就是两个大姐，不知道是谁跟那打架呢、嗯。我这四姥姥心想啊，劲头子真他妈大，这大下雨的还不说，赶紧回趟家。嗯啊，她呀就压了压自己这草帽，不想管，说我赶紧走吧，你们打你们的。等到离得近了呢，就听到了一声非常熟悉的声音。不要脸的臭婊子！好家伙，这声音他可太熟悉了，这不就是他的邻居大玲吗？嘿，这大玲干嘛老跟人家过不去呀、啊？啊，你看老何也猜着了，果不其然，这扭脸一看啊，跟他打架的那个人就是刘丫头。嗯啊，挺着个大肚子，正搁那儿要薅这个大玲的头发呢。我这四姥姥心里也郁闷，说我真他妈服了这俩人了啊，都快成宿敌了，跟这儿啊，没办法呀。他呀，只能上前去劝架去，但是呢，谁也不听他的，好说歹说的呀，给分开了。这大玲啊，上去又要挠着柳丫头，人家毕竟啊，怀着孩子，挺着肚子，行动不太利索，脚一滑，摔倒了。嗯啊，哎呦哎呦的，就喊肚子疼。啊，大玲一看这个，吓傻了，赶紧就跑回家去了，就把这烫手山芋甩给我这四姥姥了。我这四姥姥没辙呀，就扶着这个刘丫头给她送回了家，心里头啊也挺难受的。看着这哭哭啼啼的小丫头啊，觉得她真是可怜，也没说什么就走了。嗯，结果呢，到了后半夜啊，这个雨呀、啊、还没停，淅淅沥沥的变小了，但是呢，从这个窗户上啊还能听见这个雨水打窗户的这个声音。这天晚上呢，我这个四姥爷呀下矿了，啊。就剩我四姥姥一个人在家，正哄孩子睡着觉呢。隔着这个淅淅沥沥的雨声，隐隐约约的呀，就听见外面好像有人在敲院门。一开始啊，以为听错了
，因为村子里的人敲门啊，没那么斯文的，那个声音听着啊特微弱。仔细这辨别了一下呢，心里头不太放心，还是披着衣服，哎，上院子里拉开了门。拉开门啊，就吓了一跳，那个刘丫头啊，瘫坐在我这个四姥姥的门口，身上已经一点劲儿都没有了。天上还蒙蒙的下着小雨，刘丫头脸上都是水，也不知道是雨还是寒，就惨白着一张脸啊，拽着我这四姥姥的手说肚子疼。下午那下啊，我是摔坏了，嗯啊，我这四姥姥吓了一跳啊，但是呢，她家里没有男人，又有个孩子，她自己啊也没那么大劲儿，能把这个刘丫头一周给周起来，嗯，她就想着呀，隔壁就是大玲家了，她想着呢，去大玲家呀、啊、敲敲门。因为周围这几家邻居啊，只有大玲家有三轮车，他们两个可以合力把这个刘丫头拽到车上，然后呢推到卫生所去。嗯啊，敲了半天门，这个大玲啊困不拉几的，披着衣服就出来了。他爹妈呢，这天晚上带着弟弟上大玲的姑姑家住去了，就他一人儿。嗯，大玲一听我四姥姥跟他说这个情况，二话没说就把门给关上了。隔着门就说这事儿我可管不了，跟我没关系。我四姥啊，在这门外头啊就喊说：“不是他妈你下午推人家那一下吗？人家现在都动不了了，你还不赶紧给人送医院去？”大玲呢就跟门里头说：“你找别人吧，我不管。”不见死不救吗？对，这会儿呢，这刘丫头啊也抱着肚子，哎，一点点蹭到了大玲家的门前，就瘫坐在大玲家的门口，也开始服个软了，说软话了。啊，就敲人门说：“大玲姐，您救救我吧，我这肚子实在是太疼了。”这大玲啊，就在屋里头一句话都不说，死活就不开这个门。我这四姥姥啊，实在是没辙了，转头呢就只能去找其他的邻居。结果呀，那天还真是赶巧了，周围这几家邻居啊敲了个遍，有的呢家里那天晚上就有个老太太，其他人呢不在；有的呢家里头确实是有壮汉的。夜里喝了个烂醉如泥，爬都爬不起来了。嗯，愣是没找着一个能帮忙的。这个刘丫头呢，就瘫坐在大玲家的门口，紧闭的门一直都没有打开。刘丫头呢，已经没有什么说话的力气了，只顾着跟那儿哭了，喊疼的劲儿都没了，裤子上啊全是血。我四姥姥一看这样啊，实在是没辙了，就跟她说：“说姑娘这样吧，我先啊把你扶回家，然后你等着我，我去卫生所叫人来。”卫生所离他们这儿啊有点距离，我这四姥姥啊大夜里的嗷嗷的跑了一身的汗呀、啊，跑到卫生所呢，有一个年轻的小大夫跟那值班呢，一听说这个，哎呦接生我哪会呀、啊？说这样吧，我给你叫这个大大夫来吧。嗯、啊，这俩人呢又一块儿跑到了大大夫家去敲门去。这所谓的大大夫啊，就是比这小大夫啊稍微年长一点儿、嗯、啊，有点经验。对，有点经验。啊，大半夜的让他们给敲醒了，人命关天的事儿，人也二话没说，拿着这个急救的东西就跟我四姥姥去了这个刘丫头家。去了之后呢，就发现呀，已经是出气儿多，进气儿少了，这脸色呀煞白煞白的啊。几个人合力啊，把这个刘丫头送到了稍微大点的医院。到了之后呢，救了一宿没救过来，大出血死了。哟啊。确实非常可惜，毕竟呢，刘丫头好歹算他们村子里的一份子的，虽然一个亲人都没有了，但是死了呢，好歹也得出个殡吧。就是村子里面的这个村干部是吧，抬着这个刘丫头的棺材，绕着村子里面走一圈，再撒点纸钱什么的。
，也算是让这个刘丫头安心一下。抬着这个棺材在村子里走的时候，路过大玲家，大玲啊，还是坐在门口的石头上嗑瓜子儿，一边吐着瓜子皮儿，一边说：“嘿，死得好，狐狸精终于没了。”跟他有什么关系？我四姥姥跟一边看着啊，真有心给他一大嘴巴。是啊，真的是太过分了。嗯，结果呢，到了晚上，就听见啊，大玲家闹起来了，出事儿了。嗯,嗯啊，说这大玲啊，吃饭的时候还好好的，干了两大碗米饭，夜里呢就开始抽风，啊，一边拿脑袋撞墙，一边说。疼死我啦！有虫子咬我的嘴，一直咬。说着呢，眼疾手快的，家里人呢，谁都没反应过来，就眼睁睁的看着这个大玲啊，拿了一把剪子，把自己的这个上嘴唇一下就给剪豁了。哎呦，这家里人就都惊了呀，看着这个大玲满嘴的血，一时啊都不知道怎么办了。大玲呢，这会儿拍着手说。这回好了，不疼了，可想而知啊！一个满嘴血、上嘴唇还被剪了一个豁口的人，在这种情况下拍着手大笑，那得有多可怕？听着就瘆人啊！这家里人啊吓坏了，说大玲是不是疯了？赶紧给送医院去吧！就把这大玲啊送到了县城的医院。大夫一看大玲那情况，也吓了一跳。当时外地的小县城医疗条件可没那么好。一边给大玲擦着血，一边说：“说丫头这疤了可深了，以后啊得毁容，活该。”就在大夫给这个大玲擦血的时候，大玲呢嘴里面还在嘟嘟囔囔的说：“说坏虫子这回不咬我啦，下回啊还剪你。”这家里人都觉得这是为什么呀？大玲怎么突然就这样了？把这个嘴给包扎了一下，就送回家去了。开始呢，就跟大玲聊聊，说你还认识我是谁吗？这怎么回事啊？大玲呢，时好时坏的，一会儿说你是我妈，一会儿呢看着他爸说你是刘丫头，这一家人啊愁眉不展的，不知道怎么处置这闺女了。好说歹说的，给他哄睡着了。到了第二天夜里，又闹起来了。这四姥姥啊住他们家隔壁，第一时间听见动静不太对，就赶紧赶过去了，说看看用不用帮个忙什么的。他就亲眼看见啊，这个大玲用一根缝棉袄的那种针穿上了线，把自己的嘴给缝起来了，上嘴唇和下嘴唇缝在了一块儿，全是密密麻麻的针脚，还在那儿一针一针的加密呢。这大玲的妈妈呀，都有心跪下给自己闺女磕一个了，说：“祖宗，你这到底是怎么回事啊？”大玲把自己的嘴给缝得严严实实的，什么也说不出来了，就跟那手舞足蹈的，像个疯子一样支支吾吾的。眼见着呢，这个大玲啊，一天比一天疯疯癫癫，家里头这个老头老太太实在是没有办法了。这时候呢，四姥姥就给他提了一个建议，说：“你们二老啊，要不然带着大玲去刘丫头坟前呀，拜祭一下吧。”嗯，啊。这个老头老太太呢，也是没经过事儿的。听我四姥姥这么一说，扭脸啊就给了一句，说：“丫头，你陪我一块儿去吧，啊，就拽着我四姥姥一块儿去，啊。”于是呢，我这个四姥姥就带着这个老头老太太以及这个大玲儿，到了这个刘丫头的坟前。几个人呢，也没分什么长幼有序，都在这个刘丫头的坟前跪下来了。
恭恭敬敬的给刘丫头连着烧了七天的纸。烧了七天的纸之后，大玲呢也不是肉眼可见的就好了。她这个病啊，稀稀拉拉的拖了一两年，神志才稍微清醒一点后来的结局就是这个大玲啊，顶着一个吐唇和满嘴的针眼再加上呢时好时坏的脾气，拖到了小三十岁才结了婚。嗯。在这件事儿啊，过去大概得十多年了。其实，在这期间啊，这个村子里面的人，所有的人都觉得当初的那个小宋知青一定是把刘丫头给骗了。他回到城里之后，就成这个陈世美了啊，把这秦香莲抛诸脑后了。后来呢，非常偶然的一个机会，我这个四姥啊来北京，嗯，看我姥姥来了。然后呢，就跟当年啊玩的比较好的这个知青。一块吃了顿饭，聊了聊当年啊他们上山下乡的事儿，聊着聊着呢，就聊到了这个小宋知青。嗯，说当年啊，这个小宋知青其实回家之后，第一时间就跟爸妈说了他跟刘丫头的事儿。他爸妈呢，当时呢在城里其实是个挺有名望的老师，不算是那种非常开明，但是也绝对不古板的那种人。啊，既然儿子喜欢，人家也没说什么，说只要是你非要铁了心跟这农村丫头结婚，我们同意你把她接过来，但是以后是好是坏，你就自己担着，不许离婚。嗯啊，人家父母就给这么一句话。小宋知青啊，其实挺有担当的，他是愿意说等这些手续办好了，就去把这个刘丫头给接过来的。然后呢，这个小宋知青啊，就着急想把这个消息告诉刘丫头。等不到上面再给他派任务，给他下放到那个村子里面去，他呢就搭乘了一辆运货的这个卡车，跟人家说好了，说你把我放在那个村头就可以了。结果呢，这个卡车可能是因为超重的原因，或者说不知道是不是司机疲劳驾驶吧，反正呢在过弯的时候就出车祸了，从这个小悬崖上翻下去了，两个司机带这个小宋知青就全死了。哟。当时呢，我四姥啊已经上点岁数了啊，听了这事儿之后啊，心里头真叫一个酸。他就想着啊，等到我再回村子，我一定得上那个刘丫头坟前呀、啊，给她烧个纸，把这件事儿跟她说一下。是，这就是我姥姥给我分享的一个故事。哎呀，这个故事，我觉得啊，就是命。那个刘丫头啊，就是命苦。对，你说她首先命苦啊，赶上这个小宋了。啊，爱上这小宋了嘛？是。然后呢，小宋呢还死了。嗯。最苦的呀，还赶上大玲了。这大玲啊，真他妈够欠的。关键是没他事儿，是对吧？又不是说你抢他男人了，对吧？不是说有什么仇又没有。这就是咱们经常说的，说有时候啊，吃人血馒头和这个旁观的人是最可怕的。嗯。你说。难道这大玲喜欢那小宋？不好解释，也有可能他就是觉得单纯的就是觉得不平衡吧。一个事事都不如自己的人，却有机会到城里过不一样的生活。也可能啊，这就是大玲的命，是吧？是。行吧，这期时间差不多了啊，就到这儿吧，拜拜。如果您喜欢我们的节目，可以关注下公众号。解锁听友福利，您可以比平台提前收听到最新节目。未来还会有大尺度、更劲爆、平台没有的独家节目，并且在公众号里还有主播的生活私照。您也可以对主播进行打赏，关注的方式是
，您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 点击关注之后，还可以进群和听友及主播进行聊天。谢谢大家。